0: 오늘의 설교 제목은 도피와 추적입니다. 도피와 추적. 최근 우리 사회에서 유행하는 말 가운데 코로나 블루라는 말이 있습니다. 코로나 19, 코로나 19에다가 블루, 이 블루라는 것은 우울감을 나타내는 단어입니다. 그래서 코로나 시대에 이 사회적 거리두기, 소셜 디스턴스가 장기화되면서 사람들이 우울감 속에 빠져 헤매는 모습을 상징하는 그런 단어가 바로 코로나 블루입니다. 많은 사람들이 오늘날 이런 우울증에 빠져 인생을 살아가면서 우리에게 종종 일어나는 단순한 어떤 욕구가 있다면 어디론가 도피하고 싶다. 도망가고 싶다는 생각입니다 혹시 지구상에 코로나가 완전히 없는 자유한 섬이라도 있다면 그런 섬으로 도피하면 어떨까요? 뭐 이런 생각을 할 수도 있죠 그런가 하면 인생의 의욕을 잃어버리고 살아가면서 이렇게 살 바에야 차라리 이 세상을 아예 떠나고 싶다 이런 생각조차 하시는 분들도 있을 것입니다 그런데 이런 도피의식 이것은 사실은 타락한 죄인된 인간의 실존의 양상이라고 할 수가 있습니다. 인간 타락의 장이라고 불리워지는 성경의 창세기 3장을 우리가 쳐다본다면 이 3장의 증언 속에서 처음 사람 아담이 타락하고 나서 제일 먼저 취한 행동이 뭐였을까요? 도망가는 것입니다. 하나님으로부터 떠나는 것입니다. 혹은 에덴 동산으로부터 떠나고자 하는 것입니다. 그런데 이런 인간을 하나님이 추적하십니다. 그리고 뭐라고 하십니까? 아담아, 네가 어디 있느냐? 이렇게 부르십니다. 이때 아담의 대답을 혹시 기억하시나요? 제가 두려워하여 숨었나이다. 두려워하여 숨었나이다. 그런데 그가 전능자인 하나님 앞에서 피한들 얼마나 피할 수가 있으며 숨은 들 얼마나 숨을 수가 있었겠습니까? 겨우 한다는 것이 에덴 동산 풀숲에 머리를 쳐박고 숨은 것입니다. 그래서 생겨난 크리스찬 유모가 있습니다. 아마 아재 개그라고 할지도 모르겠어요. 하나님이 가만히 보니까 풀숲에 머리를 아담이 쳐박고 있는데 머리만 안 보이는 거예요, 머리만. 그래서 1번 말로 아담아. 네, 1번 말로 아담아가 머리에 머리. 네 머리 어디 있느냐? 이렇게 말했다는 그런 유머가 있습니다. 에, 우리가 성경에서 요나라는 선지자 기억하시죠? 네. 이 선자의 스토리도 마찬가지입니다. 하나님이 그에게 일어나 니느웨로 가서 하나님의 메시지를 전하라라는 명령을 받았습니다. 하지만 이 명령에 순종한다는, 한다는 것이 너무나 버겁게 느껴진 그런 요나는 니누에로 가는 대신에 정 반대 방향, 나시스 지금으로 말하자면 거의 스페인쯤 되는 그런 방향으로 가는 배를 탔습니다. 배를 타자마자 그는 배 갑판 미층 미창 제일 미층에 들어가서 거기서 잠을 청합니다. 잠이 왔을까요? 어쨌든 그가 잠을 자려고 청했다는 것은 잠속으로 혹은 망각의 세계로 도피하고 싶은 그의 마음을 나타내는 것입니다. 하나님이 가만두셨을까요? 이렇게 도피하는 요나, 도망가는 요나를 하나님이 추적하십니다. 파도를 몰고 태풍을 몰고 요나를 추적하십니다. 성경의 스토리는 뭐냐? 아담의 스토리, 요나의 스토리 결국 죄 때문에 도피하고 있는 인간 그리고 그런 인간을 추적하는 하나님의 숨바꼭질 그것이 어쩌면 성경의 스토리라고 할 수가 있습니다 오늘의 본문 6절을 보십시오 6절에 보시면 보라, 그들이 멸망을 피하여 갈지라도 애급은 그들을 모으고 노업은 그들을 장사하리니 무슨 말일까요? 뛰어봤자 벼룩이야 이런 메시지라고 할 수가 있습니다. 인간이 도피한들 하나님의 손을 벗어날 수가 있겠느냐는 것입니다. 그럼에도 불구하고 끊임없이 도피를 추구하는 인간 이런 죄인된 인간의 도피 양식은 무엇일까요? 어떻게 도피하기를 원하십니까? 첫째로 축제로의 도피입니다 사람들이 제일 많이 취하는 방법 중에 하나는 축제로 도피하는 것입니다 문화학자들은 인간을 가르켜서 말할 때 놀이하는 존재, 놀이하는 인간, 호모 루덴스 혹은 축제하는 인간, 호모 페스티브스 이런 말을 써서 인간에게는 유의의 본능, 놀고 싶은 본능 그리고 축제의 본능이 있다고 말합니다 그런데 노는 것, 축제하는 것그 자체는 잘못이 아니에요. 그건 죄도 아니고 악도 아닙니다. 우리가 선한 마음으로 잘 놀면, 선한 마음으로 축제를 하면 인간의 창조성을 북돋아서 오히려 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 예술의 마당을 펼쳐갈 수도 있습니다. 그러나 죄에 빠져 있는 사람에게는 놀이나 축제가 도피가 될 수가 있어요. 자 코로나 블루로 지쳐있는 오늘날 우리가 건강한 스포츠를 찾아 주말에 오후를 즐긴다 이게 좋은 것이죠 네, 그랬을 때그 스포츠는 우리에게 위로가 될수 있고 안식도 될 수가 있어요 또 특별히 주일날 와서 하나님을 예배한다 예배는 인간을 회복시키는 거룩한 축제의 자리라고 할 수가 있습니다 그런데 우리가 자신의 마음을 제대로 다스리지 못하고 경쟁에 지쳐버린 나머지 코로나 불로 인생이 되어 이태원의 밤무대를 찾는다, 나이트를 찾는다. 그건 도피일 수가 있다 이 말이. 그건 도피일 수가 있어요. 하비 곡스라는 하버드의 신학교의 문화신학자가 있습니다. 그는 세계가 도시와 현상을 펼쳐가면서, 어. 축제의 기회가 계속 더 많아지고 있다 수많은 축제가 전 세계에서 벌어지고 있어요 이런 축제는 인간에게 두 가지 기회를 준다 하나는 자유의 기회 또 하나는 범죄의 기회 다시 말하면 이 축제를 통해서 우리는 좀더 우리의 자유를 건강한 자유를 펼칠 수가 있어요 그런가 하면 범죄할 수도 있다는 것입니다 그러니까 축제는 예수님과 함께하는 축제도 될 수가 있고 마귀와 함께하는 축제도 될 수가 있는 것입니다 저는 모든 그리스도인들에게 문화적 소명이 있다면 문화적 소명이 뭐냐 죄로부터 자신을 잘 보호하고 정결케 돼요 자 이제 하나님의 문화를 이 땅에서 펼쳐가는 진정한 문화의 변역자가 되는 것 이것이 크리스찬들의 문화의 소명이라고 생각해요 그러나 우리가 하나님의 백성으로서의 우리들만의 문화 성도의 문화를 잃어버리고 저 이방인들이 하는 죄의 문화에 참여할 때 우리는 쉽게 우리도 죄의 노예가 될 수가 있다는 것입니다 그것이 바로 호세아 선자가 살고 있던 시대의 타락이었습니다 그것이 바로 저는 우리 시대의 타락이라고 생각을 합니다 자 본문의 1절을 보십시오 1절에 보시면 이스라엘아 너는 이방 사람처럼 기뻐 뛰놀지 말라 내가 음행하여 내 하나님을 떠나고 각 타장마당에서 음행의 값을 조화하였느니라 유진 피터슨 목사님의 메시지 성경은 이 대목을 좀더 이해하기 쉽게 잘 우리에게 보여주고 있습니다 제가 읽어보겠습니다 이스라엘아 광란의 파티로 너희의 삶을 허비하지 말라 이교들의 파티로 너희의 삶을 당진하지 말라 너는 틈만 나면 너희 하나님을 저버리면서 거리에 음란한 파티에 끼어들어 닥치는 대로 장녀처럼 내 자신을 팔고 있다 실감나죠? 네. 그런데 이런 축제가 우리의 영혼을 만족시킬 수가 있겠습니까? 자 메시지 성경 2절은 다음과 같이 번역되고 있습니다 그 파티 음식은 아무리 먹어도 너희 배를 채워주지 못하고 결국 전보다 더 허기질 것이다 그렇다면 사랑하는 여러분 우리는 도피성 축제를 중단하고 똑똑한 정신으로 하나님을 찬양하고 삶의 가치를 즐거워하며 모든 선하고 모든 아름다운 것의 창조를 경탄할 수 있는 축제를 거룩한 축제를 시작할 필요가 있습니다 우리는 저 서울시청 앞에 성소수자들의 동성애 축제를 우리가 중단시키는 것만으로 만족해서는 안 됩니다 바로 그 광장에서 훨씬 더고상하고 훨씬 더 경탄할 수 있는 거룩하고 아름다운 믿음의 축제를 펼칠 수가 있어야 합니다 이런 대안 없이 우리가 세상의 축제에 휘리려 드는 것, 그것은 도피다이 말입니다. 네, 축제로의 도피. 자두 번째 도피가 있어요. 사람들이 이런 블루 우울감을 체험할 때 취하는 두 번째 도피는 역사 교훈의 망각 애로의 도피입니다. 역사의 교훈을 망각하고자 하는 도피입니다. 자 우리는 이런 어려운 시대에도 여전히 종교적 축제에 참여하고 예배에도 참여하고 있습니다. 물론 온라인 예배 등 상당히 바꾸어진 예배가 오늘날 진행되고 있습니다만 그런데 중요한 것은 이 축제의 역사적 의미를 망각한다면 그 축제도 심지어는 그 예배마저도 우리들의 도피의 마당이 될 수가 있다는 거 아세요? 자 5절 말씀 그러십시오. 본문의 5절입니다. 너희는 명절날과 여호와의 절기의 날에 무엇을 하겠느냐? 이런 거 생각해 보세요. 자, 3.1절. 진정한 자유를 위해서 우리 민족이 일어섰던 3.1절. 그 3.1정신을 망각한 3.1절 행사에 참여. 무슨 의미가 있어요? 6.25의 참상의 레슨. 그 레슨을 망각한 채 6.25 기념식에만 참여하는 것, 그게 무슨 의미가 있습니까? 참된 광복의 의미를 헤아리지 못하고 참여하는 광복절, 그것이 우리에게 무슨 의미를 가르치겠습니까? 자 우리 그리스도인들에게 있어서 지금 여기에서 사망의 권세를 깨고 부활하시고 살아계신 주님의 생명을 체험하지 못하는 부활절, 그 부활절이 무슨 의미가 있겠습니까? 성육신에 이 땅의 육신을 입고 오신 진정한 의미를 망각한 채 맞이하는 성탄절 그것이 무슨 의미가 있겠습니까? 자 과거에 이스라엘 백성들의 얘기로 다시 돌아가 생각해 보십시오 하나님이 자기의 백성들을 살려내기 위해서 은혜의 배려로 애급당에서 심판 대신에 그들을 구원하는 유월절을 허락하셨습니다 새 생명을 얻은 구원을 얻은 기적의 6월절 그 하나님의 은혜를 망각한다면 6월절 행사가 무슨 의미가 있겠어요? 자, 광야에서 신실하게 그 백성에게 먹을 것을 공급하시고 마실 것을 공급하시고 그들의 발걸음을 구름기둥 불길으로 인도하시던 그 하나님의 인도에 대한 감사를 망각한 장막절, 초막절 그 의미를 잃어버린다면 그 절기가 무슨 의미가 있겠습니까? 우리가 이런 진정한 의미와 내용을 잃어버린 채 기념 행사에만 참여한다면 그런 행사, 그런 의식도 도피의 마당이 될 수가 있다는 것입니다 자 우리 다시 한번 옛날 6월절에 교훈을 물어보는 자손들에게 우리가 가르쳐야 할 것이 무엇일까요? 자 우리 구약에 한번 보시면 출애기 12장 26절 27절의 말씀입니다 한번 읽어보겠습니다 같이 이후에 너희 자녀가 묻기를 이 예식이 6월절의 예식이 무슨 뜻이냐 하거든 27절입니다 너희는 이르기를 이는 여호와의 6월절 제사라 여호와께서 애급 사람에게 재앙을 내리실 때 애굽에 있는 이스라엘 자손의 집을 넘으사 우리의 집을 구원하셨느니라. 이스라엘 백성이 요단강을 건너 가나안 땅에 도달하고자 자 어, 열두 지파를 대표하는 열두 사람들이 어깨에 각각 돌을 매게 하셨어요. 그리고 나중에 그 돌로 탑을 기념 탑을 만들게 하셨습니다. 자 그런데 여호수아 4장 6절과 7절에 보면 또한 이렇게 기록됩니다. 이것이 너희 중에 표징이 되리라 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐?라고 하거든 7절입니다. 그들에게 이르기를 요단 물이 여호와의 언약궤 앞에서 끊어졌나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때 요단 물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영영한 기념이 되리라. 그 백성을 구원하고 요당강을 건너가게 한 하나님의 은혜를 증거하는 기념비가 될 것이다. 의미를 알면 얼마나 그 자리에서 감격하겠습니까? 하나 의미를 잃어버린다면, 12개의 돌. 그 돌이 무슨 뜻이 있겠어요? 우리는 12개의 돌이 중요한 것이 아니죠. 12개의 돌을 둘러싼 하나님의 역사의 레슨, 그것이 중요한 것입니다. 그러므로 우리의 기념, 우리의 의식, 우리의 축제가 진정 회복되려면 역사적 의미를 가슴에 담고 그 자리에 참여할 때그 축제는 하나님의 축제가 될 수가 있다는 것입니다. 할렐루야. 그렇지 않으면, 그렇지 않다면 의식만 참여하는 것, 그것은 도피다 이 말입니다. 하나의 도피다. 자 마지막 이런 블루 우울감을 경험할 때 우리가 취하는 또 하나의 도피 양식. 세 번째는 지도자에게로의 책임 전가의 도피입니다. 지도자에게로 책임을 전가하는 도피. 하나님의 백성들이 죄로부터 도피할 때 가장 빈번한 모습은 지도자들에게 책임을 전가하는 것입니다. 우리가 지금 이렇게 힘들게 사는 것, 내가 잘못한 것이 아니라 지도자가 잘못했다는 것입니다. 그 지도자는 정치 지도자일 수도 있고요. 그리고 때로는 종종 종교 지도자일 수도 있습니다. 본문에는 그런 종교 지도자의 모습들이 등장합니다. 7절의 말씀이 그것입니다. 본문 7절에 형벌의 날이 이르렀고 보응의 날이 온 것을 이스라엘이 알지라 선지자가 어리석었고 신에 감동하는 자가 미쳤나니 이는 내 죄악이 많고 내 원한이 큼이라. 조금 어렵죠. 옛날 번역이라. 네, 자 유진 피터슨의 메시지 성경으로 좀더 실감 있게 읽어보겠습니다. 이스라엘이 이렇게 고함쳤느냐? 저 예언자는 미쳤다. 영의 사람은커녕 미치광이일 뿐이다.라고. 자 다시 생각해 봐라 영의 사람은커녕 미치광이라고 고함을 쳤느냐 너희가 지금 곤경에 처한 것은 너희의 큰죄 때문이다 지금 너희가 곤경에찬 것은 너희의 죄 때문이다 저 미치광이 선지자들 너희들이 미치광이라고 부르는 저 선지자 때문이 아니라 너희의 죄 때문이다 이 말이에요 이어지는 메시지 성경의 번역은 원문의 의미를 좀더 명료하게 전달합니다 그 예언자는 지금 하나님의 명을 받아 일하며 에브라임을 보살피고 있다 그러나 모두가 그에게 딴죽을 걸려고 하니 그는 모든 곳에서 심지어 하나님의 집에서도 미움을 받고 있다 그렇습니다 물론 지도자의 책임은 매우 큰 것입니다 그러나 나의 책임을 지도자에게만 전가하는 것 그것은 일종의 도피라는 것입니다 우리나라의 1990년대 초에 그때 제가 처음 한국에 나와서 지우천교회를 개척하던 시절이었는데 그때 카톨릭에서 시작한 매우 의미있는 운동 가운데 하나로 네타시오라는 운동이 있었습니다 네타시오 우리 사회가 서로 책임을 미루고 아무도 우리의 현실에 책임을 지지 않으려는 안타까운 모습을 보고 고 김수환 추기경에 의해서 시작된 운동이라고 합니다. 이 운동이 그렇게 오래 가진 못했어요. 하지만 우리 마음속 깊이 울림이 있었던 운동으로 기억되고 있습니다. 당시에 차량 스티카에도 보면 내 탓이요 이렇게 써있는 자동차들을 종종 볼 수가 있었습니다. 근데 저는 이게 매우 성경적인 운동이라고 생각해요 성경에서 나온 운동이거든요 자 마태복음 7장 3절의 말씀을 반영한 것입니다 마태복음 7장 3절 다 같이 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 덜 보는 깨닫지 못하느냐 그런데 내 탓임을 깨닫지 못하고 우리는 날마다 계속해서 임금 탓하고 목사 탓하고 회장님 탓하고 사장님 탓하고 아버지 탓하고만 있는 것이 아니에요? 그러면 우리 사회는 어떻게 되겠습니까? 탓한다는 것은 자신의 책임에서 도피하고 있는 것을 의미합니다 도피자가 많은 사회, 무책임한 사회가 될 수밖에 없는 것이죠 이런 도피는 결코 해답이 아닙니다 제가 반복합니다 도피는 해답이 아니라고 따라서 보세요. 도피는 해답이 아닙니다. 자, 하나님은 그 증거로 도피하는 자들에게 쉬운 길이 아니라 더 어려운 길을 허락하십니다. 그 어려운 길을 걸어가면서 그 장애물을 경험하면서 깨달아라고 네가 잘못된 길을 가고 있다고, 내가 주시하고 있다고, 내가 그대를 관관하지 않는다고. 자, 본문 구장에서 호세아 구장에서. 이제 마지막 경고, 17절이 마지막 경고입니다. 17절 같이 읽습니다. 그들이 듣지 아니함으로내 하나님이 그들을 버리시리니 그들이 여러 나라에 떠도는 자가 되리라. 그들의 방황, 떠돌고 있는 것, 그것이 하나님이 그들을 추적하고 있다는 증거예요. 물론 그것이 마지막이 아니에요. 떠돌다 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 자 마치 이스라엘 백성들의 광야의 방황이 마지막이 아니에요. 그들이 회개할 때 하나님은 그들을 방황을 중단시키시고 역사의 무대의 중심으로 다시 복귀시키는 드라마를 시작하십니다. 그러므로 이 도피와 추적의 악순환의 사슬을 끊는 것내 그 탓이요. 내 탓이요. 라는 회개. 그것이 중요한 것입니다. 내 탓이요. 다시 요나의 사건으로 돌아가 보십시오. 큰 바람과 큰 폭풍으로 도망가는 요나를 추적하고 요나를 잡으신 하나님 어떻게 하셨습니까? 배가 풍랑을 만난 그 원인을 알아보기 위해서 제비 뽑기를 했어요 누구 때문에 이런 일이 벌어졌나 자 제비 뽑기에 누가 당첨되었어요? 요나가 성경은 제비가 요나에게 뽑히니라 이렇게 기록합니다 자 이번에는 요나가 다른 사람 탓을 하지 않습니다. 정직하게 자기를 직면합니다. 요나의 대답을 들어보세요. 요나 1장 12절입니다. 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던지라. 그래하면 바다가 너희를 위하여 잔잔하리라. 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 아노라. 요나의 고백이에요. 너희가 이 폭풍을 만난 것이 나 때문이다. 내 탓이다. 이렇게 고백한 것입니다. 그리고 나서 모든 것은 달라집니다. 내 탓입니다. 나 때문입니다. 우리 가정의 폭풍, 우리 교회의 폭풍, 우리 민족의 폭풍, 다내 탓입니다. 지금 우리 사회는 서로 책임 전가하기에 바쁜 모양새입니다. 우리 민족이 이렇게 된 것, 어떤 사람은 일본 탓이라고. 친일파 탓이라고 이승만 탓이라고 말하는 사람도 있어요 요즘엔 또 우리가 어렵게 되고 있는 것이 다 교회 탓이다 이런 소리도 많이 들려옵니다 물론 교회가 잘못한 것은 반성해야죠 하지만 내 탓이요 라고 말하는 사람들이 많이 보이지 않는다는 것입니다 네, 자 오늘 우리 민족이 겪고 있는 가슴 아픈 현실은 다 부족한 내탓이오 라고 우리의 최고 지도자가 말한다면 얼마나 감동이 되겠습니까 나는 그런 지도자가 그리워집니다 자, 하나님은 그 대답 하나 내 탓입니다 그 소리 그 고백 듣고자 우리를 찾아오십니다 광야로 하나님은 우리를 찾아 달려오십니다 9장 10절을 읽어 보세요. 9장 10절에 보시면 옛적에 내가 이스라엘을 만나기를 광야에서 포도를 만남 같이 하였으며 너희 조상들을 보기를 무화과 나무에서 처음 맺힌 천 열매를 봄 같이 하였거늘 저희는 우상같이 가정하였도다. 광야에서 포도가 있어요? 별로 없어요. 근데 광야에서 포도 만나기 힘들죠. 근데 그런 것처럼 내가 너희들을 만나고 싶어서 광야에서 포도 따듯 그렇게 너희를 만나오자는 일념으로 내가 광야를 달려왔다 이 말이에요 회개만 한다면 나는 너를 만나 새롭게 시작하겠다 근데 너희의 모습이 우상같이 가정해진 모습이다 이제 이제라도 바꾸어져야 한다는 것입니다 회개해야 한다는 것입니다 회개만 한다면 나는 너희와 새로운 역사를 시작하겠다는 것입니다 기꺼이 이 메마른 광야에서 너를 만나 주시겠다는 것입니다 광야의 포도처럼 무화과나무의 천열매처럼 내가 너희를 만나 새로운 역사를 새롭게 시작하시겠다는 것입니다 아무리 더럽혀졌어도 아무리 망가졌어도 상관없다는 것입니다 그래서 나는 지금까지 달려왔다고 너 만나고 싶어서 너를 새롭게 하고 싶어서 이 황야를 달려왔다고 그러니까 이제는 제발 도망가지 말라고 도망가지 마세요 도피하지 마세요 그 자리에 서세요 손을 드세요 항복하세요 그리고 돌이키세요 지금이야말로 도피를 중단하고 돌이킬 시간입니다 나는 이 코로나의 광야에서 너를 만나고 싶다 너에게 새로운 삶을 주고 싶다 여호와 하나님이 오늘 우리에게 말씀하십니다 이 하나님을 만나는 오늘 이 복된 주일이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘